0: Halt, Universität.
1: 9b-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 9b-Podcast. Heute wird es technisch, denn wir reden über Deepfakes. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz hat in den letzten Jahren viele Fortschritte gebracht, wie zum Beispiel das autonome Fahren aber sie bringt auch Risiken mit sich, wie das noch recht junge Phänomen der Deepfakes. Und ich freue mich sehr, heute Benjamin Kreis hier bei uns im Podcast begrüßen zu müssen. Er ist IT-Sicherheitsexperte. Mit ihm werde ich heute die gesellschaftlichen Auswirkungen von Deepfakes äh, diskutieren. Benjamin, stell, stell dich unseren Hörern doch zu Beginn einmal kurz vor.
1: Danke dir. Und von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ich bin Benjamin Kreis. Ich habe vor vier Jahren mit einem guten Freund von mir zusammen die Red Fox InfoSec GmbH gegründet. Wir kümmern uns um offensive IT- und Informationssicherheit. Was bedeutet wir? Machen Penetration Testing, also wir testen Netzwerke auf deren Sicherheit und machen Informationssicherheitsberatung. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich Schulungen und Beratung Richtung ISO 27001 und haben damit natürlich auch Berührung mit Deepfakes und allem, was Betrug in der digitalen Welt so mit sich bringt.
0: Das heißt, deine Kunden hatten auch schon... Fälle
1: von Deepfakes. Aktuell noch nicht. Also Social Engineering und gerade was Phishing angeht, ist momentan noch sehr mailbasiert. Auch aus dem Grund, weil sich die Angreifer nicht verbessern müssen. Es kann momentan mit Phishing nur per Mail noch viel erreicht werden. Es wird in Zukunft aber mehr kommen. Es gibt schon die ersten Audio-Fakes, mhm. also Audio-Deepfakes, in der tatsächlich, ich glaube, es war in Asien, auch ein CEO betrogen wurde, indem seine Stimme gefälscht wurde, um äh, Finanztransaktionen zu ermöglichen.
0: Ja, darauf kommen wir später noch genauer zu sprechen. Und dann lasst uns vielleicht mal
1: nochmal ganz generell starten. Was sind Deepfakes überhaupt? Also Deepfake gibt es in zwei Möglichkeiten. Da geht es darum, dass entweder Video oder Audio von der Person gefälscht wird. Es geht meistens über einen KI-Algorithmus, der aus einem aus ganz viel Videomaterial, Material sammelt und daraus dann mit einem über ein Video die Daten drüberlegt quasi. Das heißt, ich nehme mich auf, wie ich zum Beispiel erzähle, dass Amerika jetzt pleite geht und nehme danach ganz viel Videomaterial vom Präsidenten und lasse es dadurch drüberlegen und die KI baut dann daraus ein Video, in dem es aussieht, als würde der Präsident selbst die Rede halten. Das Gleiche geht mit Stimme auch. Das heißt, man kann auch, wenn man ganz viel Stimmmaterial sammelt, was natürlich in der aktuellen Zeit sehr einfach ist, ich kann auf YouTube von bekannten Persönlichkeiten ohne Ende Videomaterial und auch Stimmmaterial sammeln und kann damit dann mal über meine Stimme die richtige Stimme drüberlegen lassen. Kennen viele vielleicht auch so Hollywood-Streifen, in denen das schon gemacht wird. Da ist es noch gefakter Deepfake. Aber wir sind technisch auch so weit, dass es möglich ist.
0: Also kann man sagen, dass je mehr Material von einer Person
1: verfügbar ist, desto einfacher wird es, ein Deepfake zu produzieren. Genau, je mehr Material man hat, umso einfacher wird es, umso mehr Grundlage hat die KI. Und wie wir beim Maschinellen Lernen kennen, je mehr Informationen ich habe, je mehr Basis ich habe, umso besser wird das Endprodukt.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt schon viel über KI gesprochen. Äh, wo kommt denn diese Technologie sonst noch zum Einsatz, außer bei Deepfakes?
1: Du meinst die zum Ersetzen von Bildern und von Bildmaterial?
0: Nö, generell die künstliche Intelligenz.
1: Ah, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, kann man noch gar nicht alles auf einmal mhm erzählen Was aber im Bereich Video und im Bereich Bildmaterial noch ganz gängig ist, ist die Erkennung von Fahrzeugen, also beim autonomen Fahren, die Erkennung von Fußgängern, von Zebrastreifen, von Ampeln, von Geschwindigkeitsschildern. Das von, mit Geschwindigkeitsschildern haben wir aktuell auch schon. Also dass das Auto beim Fahren erkennt, in der Zone ist jetzt, hier ist ein 80er-Schild, ich muss hier 80 fahren und dann im Auto auch anzeigt, dass es diese Geschwindigkeit gibt. Das ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel, was auch die meisten kennen. Und die Teslas, die Aktuell so sauber fahren, dass es nicht ganz viele Unfälle gibt, die basiert, da basiert die Technologie auf dem Ähnlichen.
0: Also würdest du sagen, ist es noch eine sehr junge
1: Technologie, die noch in den Anfängen steckt? Ja, jung nicht. Algorithmen gibt es, seit es Computer gibt. Allerdings diese Ausnutzung, gerade durch Videomaterial und auch durch Stimmen, nimmt jetzt auf jeden Fall sehr an Fahrt auf, auch weil in dem Bereich einfach viel mehr passiert.
0: Ja, du hast jetzt schon mal erzählt, wie so der Deepfake technisch funktioniert. Wie einfach ist es deiner Meinung nach, einen authentischen Deepfake zu produzieren, wenn man jetzt kein Deepfake-Experte ist?
1: Ja, was ganz Gutes, also beziehungsweise was relativ Einfaches für die für Deepfakes und für die Erstellung. Es gibt schon viel Software am Markt und ich brauche kein großes technisches Verständnis von den Algorithmen dahinter oder wie das Ganze funktioniert. Ich kann mir zum Beispiel bei einem Vortrag, den wir gemacht haben, habe ich meinen Geschäftspartner vertreten quasi mit einem Deepfake. Und die Software, die ich benutzt habe, die ist frei verfügbar. Die kann man sich jeder runterladen. Man muss auch nur ein Bild hinterlegen in dem Fall. Deswegen ist der Fake nicht ganz so gut. Allerdings die Benutzung ist für jeden, der einen Video-Editor oder ein Malprogramm benutzen kann, der kann in der Regel auch Software benutzen, mit dem man Fakes erstellen kann.
0: Und wie habt ihr das dort auf dieser Konferenz angestellt, dass... Äh ihr den Geschäftspartner gefaked habt?
1: Also war ein Vortrag, ein Vortrag online, was ganz gut war, weil die Videoqualität nicht super ist bei der Software, die wir benutzt haben. Das bedeutet, ich nehme nur ein Foto von meinem Geschäftspartner und lege das über die Software drüber und die KI berechnet dann, wenn ich mich bewege, wie sich das Gesicht bewegen müsste, wie sich die Augen bewegen, wenn der Mund aufgeht, bewegt den Mund. Das funktioniert an sich ganz gut. Es ist allerdings nicht so hundertprozentig, dass es nicht auffallen würde, wenn man 100% das Bild im Vollbild sieht, dann sieht man, dass es ein bisschen hakt an manchen Stellen, wenn die Übertragung nicht gut ist. Wenn man dann aber darauf ausweicht und sagt, dass man sowieso wegen Corona und zu Hause gerade keine gute Qualität hat und das Netzwerk momentan viel zu langsam ist, dann glauben einem die Leute schon, dass das Video nicht richtig übertragen wird, weil sie das kennen aus dem Alltag. Und das ist auch etwas, was Deepfakes realistischer machen kann, wenn ich sie als Angriffsmethode benutze, indem ich einfach ein bisschen was auch auf die schlechte Internetverbindung schiebe, darauf, dass die Verbindung nicht so super ist. Weil dann erwarten die Leute kein perfektes Bild und erwarten, dass das Bild ruckelt. Und wenn es das dann tut, ja perfekt, dann habe ich genau das erreicht, was ich erreichen will.
0: Ja, Deepfakes sind ja schon eine Bedrohung, weil zum Beispiel, wenn man ein Online-Bankkonto eröffnen möchte, muss man sich per Video authentifizieren. Also würdest du sagen, sind solche Prozesse auch
1: durch Deepfakes zunehmend in Gefahr? Noch nicht. Ich habe selbst letztens erst den Prozess einmal durchgemacht. Die Gefahr ist den Banken noch bekannt, weswegen die schon Prozesse integriert haben in die Verifizierung von Personen, in denen darauf geachtet wird, ob es tatsächlich eine, eine reale Person ist. So muss man zum Beispiel aufstehen, sich wieder hinsetzen, schnell den Kopf drehen, den Ausweis muss man vorzeigen und sehr langsam bewegen, damit er sieht, ob das Bild flüssig ist. Das heißt, Aktuell ist gerade die, die Live-Übertragung nicht so gut oder noch nicht so gut, dass man damit alles hundertprozentig übersetzen kann. Allerdings wird es in Zukunft kommen, wenn die Rechnungsleistung besser wird, wenn die Algorithmen besser werden, dann wird sich auch sowas schneller erstellen lassen und live reproduzieren können.
0: Also gehst du davon aus, dass sich auch der technische Fortschritt bei Deepfakes exponentiell entwickeln wird? Also das ist immer einfacher wird und die Deepfakes immer besser und authentischer werden.
1: Ich denke schon, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Sparte es gerade gebraucht wird. Wenn wir jetzt mal in die Gaming-Industrie schauen, sollten wir irgendwann dahin kommen, dass die Gaming-Industrie tatsächlich die echte Person ins Spiel transportieren will. Dann werden wir einen riesigen Sprung erwarten, weil sobald, da steckt sehr viel Geld dahinter bei der Gaming-Industrie. Und wenn die was haben wollen, dann machen sie es richtig und dann wird es, sehr schnell gehen und solange die Angreifer es nicht brauchen, solange es also auf der Seite der Bösen, sage ich mal, nicht unbedingt benötigt wird, wird es da keine schnelle Steigerung geben. Sobald es aber dazu kommt, dass es an einer Stelle, wo viel Geld dahinter steckt, gebraucht wird, dann gehe ich auch davon aus, dass da die Entwicklung sehr schnell vorangehen wird.
0: Ja, wir haben es bereits angesprochen, dass jede Technologie auch negative Seiten hat. Und zu Beginn haben wir schon den Fall des ceo betrugs angesprochen, Kannst du uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Also, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, muss ich zugeben. Allerdings war es so, es war meiner Meinung nach eine größere asiatische Firma. Und es ging darum, dass jemand sich als halt der Geschäftsführer ausgegeben hat. Das heißt, er musste irgendwo ja Stimmenmaterial, Sprachmaterial des Geschäftsführers gehabt haben und hat dann angerufen als Geschäftsführer, um eine Überweisung zu, zu eine Überweisung freizugeben. Und normalerweise, die Leute sind darauf vorbereitet, dass sie fraud über Mails passiert. Wenn ich das aber mit einer Stimme noch bestätigen kann, also wenn ich eine Mail schicke und danach ruft er auch noch an, der Geschäftsführer. Und der klingt auch nicht wie eine verschnupfte Version vom Geschäftsführer, was gern gemacht wird, sondern er klingt auch tatsächlich nach dem Geschäftsführer und gibt es nochmal persönlich frei, dann habe ich natürlich ein viel größeres Vertrauen, dass die Überweisung tatsächlich auch getätigt wird. Und genau so ist es in dem Fall abgelaufen.
0: Also müssen man diese Prozesse dann noch um einen dritten Schritt
1: erweitern? oder? Ja, wenn es tatsächlich, und das ist eine schwierige Sache bei, bei Deepfakes, wenn wir in die Zukunft denken und wenn wir an dem Punkt sind, an dem wir wirklich eins zu eins Stimme und Bild übersetzen können, das heißt, ich kann nicht mehr verifizieren, ist mein Gegenüber tatsächlich mein Gegenüber, wenn ich online oder am Telefon bin, dann muss man sich überlegen, wie kann man noch verifizieren, dass ich mit der richtigen Person arbeite. Dann brauche ich, wie ich das bei Mails jetzt schon habe, irgendeine Form von Zertifikat oder Irgendwas, was ich benutzen kann, damit ich nachweisen kann, okay, ich bin tatsächlich die Person, mit der du reden willst. Und es ist nicht irgendjemand, der irgendwo anders sitzt mhm. und mich betrügen will zum Beispiel.
0: Ja, allgemein die Authentiz Authentizität sämtlicher Audios und Videos ist ja durch Deepfakes in Gefahr. Und Wenn genau. wir zum Beispiel an Gerichtsprozesse denken, an Beweismaterial, ist das durch Deepfakes ja auch Zumindest in der Glaubwürdigkeit gefährdet.
1: Auf jeden Fall. Wir haben das ja auch jetzt schon, dass auch zum Beispiel im US-Wahlkampf in der vor der ersten Amtszeit vom Trump war es ja auch so, dass teilweise über Videos, die gar nicht mal deepfaked wurden, sondern gab bei Nancy Pelosi gab es ein Beispiel, da wurde das Video künstlich verlangsamt, wodurch sie betrunkener gewirkt hat. Und das war natürlich genau das auch was die Personen raus wollten und was dann auch kommentiert wurde zu dem Video. Das gibt, Video gibt es aber auch in normaler Geschwindigkeit, da ist nichts Auffälliges dran. Und je besser Deepfakes werden, kann ich natürlich dann mit jeder Art von politischem Interesse auch... in meine Richtung drücken. Also ich kann gute Videos produzieren, um mich besser darzustellen. Ich kann schlechte Videos über den Gegner produzieren. Und es kann nicht mehr verifiziert werden, ob jetzt Fake News oder nicht. Und wir wissen ja, so ein Fake verbreitet sich sehr schnell. Auch Fake News verbreiten sich sehr schnell. Die Aufarbeitung, dass das Ganze gar nicht passiert ist, verbreitet sich meistens sehr langsam. Das ist nichts Interessantes für Personen. Ich verbreite nicht, dass irgendwas falsch war, was ich davor als Wahrheit verbreitet habe. Allein schon, weil ich nicht zugeben will, dass ich einen Fehler gemacht habe. Was natürlich dazu führt, dass man sehr schnell alle Fakes hat, die man nicht verifizieren kann, aber nur sehr schwierig die Wahrheit darauf aufarbeiten kann.
0: Ja, das ist ja generell ein Problem, dass sich die Faktenchecks schlechter verbreiten als die ursprünglichen Fakes.
1: Genau, es wird wahrscheinlich noch das wird noch schlimmer, wenn es dann tatsächlich Deepfakes sind, wenn wirklich Video und Stimmmaterial eins zu eins was anderes darstellt, als es tatsächlich ist.
0: Ich glaube BuzzFeed hat mal mit, äh, mit Barack Obama einen Deepfake erstellt, in dem Barack Obama eine Rede gehalten hat, die er nie gehalten hat. <lacht> und das war jetzt hier ein journalistisches Projekt, aber man kann es natürlich auch für irgendwelche
1: Schmutzkampagnen im Wahlkampf benutzen. Genau, und die Software, die Deepfakes erstellt, die nicht live sind, also die das tatsächlich übersetzt, um es als Video zu verteilen, die ist schon viel weiter als die Live-Version. Und da ist es auch eher davon abhängig, wie viel Datenmaterial habe ich und was für eine Rechenleistung habe ich, um tatsächlich glaubwürdiges Material zu produzieren. Das heißt, da habe ich tatsächlich schon viel mehr Möglichkeiten, wenn ich das entsprechende Equipment und Geld habe.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie kann man Deepfakes bekämpfen, wie kann man sie erkennen. Gibt es da schon Technologien, um Deepfakes zu identifizieren?
1: Es gab für die allererste Version, also eine ganz frühe Version von, von diesen Videofakes, als es bekannter geworden ist, die konnten nicht blinzeln. Also die Software konnte nicht blinzeln darstellen, weswegen dann Algorithmen geschrieben wurden, die Videos analysiert haben, ob die Personen in dem Video in einem Zeitraum, der für Menschen normal ist, blinzeln. Allerdings wird die Software natürlich auch besser und blinzeln funktioniert zum Beispiel in der Live-Umsetzung schon ganz gut. Das heißt, da ist das Gleiche wie die Entwicklung von Antivirensoftware. Also die Verteidigung rennt quasi dem Trend hinterher und versucht alles, um das gleichzeitig aufzudecken und schauen zu können, wurde da was verändert am Video, kann man da irgendwas sehen? Und das wird sich auch weiter so ein Katz-und-Maus-Spiel werden, denke ich.
0: Ja, ich denke gerade die Technologie Deepfakes, die auf künstlicher Intelligenz basiert, also die profitiert von dem allgemeinen Fortschritt in der künstlichen Intelligenz. Und es ist immer schwierig zwischen der
1: guten Nutzung und der schlechten Nutzung da zu unterscheiden. Ja, man kann das ja auch für was Gutes benutzen. Also wir haben es ja mhm. zum Beispiel auch gesehen bei einem der Fast and Furious-Teile, als der Hauptdarsteller gestorben ist. Da haben sie ja teilweise per CGI weiterentwickelt und auch über seinen Bruder drüber gelegt. Das, was natürlich sehr einfach war, weil das Gesicht relativ ähnlich war. Das heißt, man kann das auch für gute Sachen benutzen und tatsächlich auch für... Filme, für die Verarbeitung von Filmen weiter nutzen, für einen guten Zweck, theoretisch.
0: In Fall dir da noch weitere positive, positive Zwecke von Deepfakes ein?
1: Jetzt wird es schwierig, tatsächlich <lacht> wenige, ja. weil, also wir haben natürlich auch als in der IT-Sicherheit einen anderen Blick auf Dinge. Wir sehen immer nur, wie man das angreifen kann. Mhm. Allerdings, ja, Filme sind so das Bekannteste, was mir jetzt einfällt. Ansonsten wird es schwierig, was man noch damit machen kann. Also, was jetzt wirklich nur einen positiven Zweck hätte und keinem irgendwie entweder monetär oder politischen Vorteil bringt.
0: Ja, äh, du hast zu Beginn gesagt, dass du bisher noch in deiner Arbeit als Sicherheitsexperte wenig mit Deepfakes zu tun hast. Weißt du, wie verbreitet Deepfakes aktuell schon sind? Also gibt es da
1: Statistiken dazu? Nichts, was mir bekannt wäre, gibt es sicherlich irgendwo. Also es gibt sicherlich schon Leute, die da... Informationen sammeln. Allerdings ist es auf den Konferenzen, auf denen wir waren, dem Messen, in denen wir waren und den Leuten, mit denen wir Kontakt haben, das noch kein sehr großes Thema. Also man hört immer wieder mal davon, dass es das gibt und dass es auch eingesetzt werden kann. Aber wie ich eingangs schon gesagt hatte, es ist momentan für Angreifer viel einfacher, Dinge auszunutzen, die schon länger da sind, wie Phishing-Mails oder auch Zero-Days-Schwachstellen in Programmen, als dass sie wirklich sich darauf fokussieren müssen, das einzusetzen, um ihr Ziel zu erreichen.
0: Ja, also sagst du einfach, dass der Aufwand zu
1: hoch ist? Genau, so kann man sagen. Also der Aufwand ist einfach viel zu hoch. Was Gutes zu produzieren, das geht auch aktuell noch mit weniger Aufwand. Und natürlich werden die sich nicht Großarbeit machen, wenn es nicht nötig ist.
0: Und auch die sozialen Netzwerke ist denen das Problem bewusst oder ist es dort auch eher noch so ein Neuland?
1: Also bewusst wird es ihnen auf jeden Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade die Großen das nicht auf dem Schirm haben. Aber die tun sich ja teilweise auch schon schwer, Fake News zu unterbinden und da hinterher zu sein, auch weil sie nicht immer genau, also per Algorithmus nicht immer genau herausfinden können, ist das jetzt eine Fake-Nachricht oder nicht, sondern man muss manuell wahrscheinlich noch viel bearbeitet werden. Und das heißt, bewusst auf jeden Fall, dass das in Zukunft ein Problem wird. Ich denke, da gibt es noch keine Mechanismen und da werden die auch erst was machen, wenn sie müssen. Generell habe ich eher so das Gefühl, dass gerade auch die Sozialnetzwerke den Regularien hinterherlaufen. Das heißt, die warten, irgendwas umzusetzen, wenn sie müssen und werden vorher nicht viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwas umzusetzen, was ihnen nicht finanziellen Vorteil bringt.
0: Ja, Sie werden ja gerade bei der Bekämpfung von Hate Speech also Hasskommentaren, dass auch dort nur sehr zögerlich reagiert wird und die Politik eigentlich erst durch Regularien, die sozialen Netzwerke dazu bringt, überhaupt etwas
1: zu unternehmen. Genau, also da wird niemand, glaube ich, irgendwas aus Mitleid oder aus sozialem Engagement raustun. tun. Das wird eher entweder durch die ähm, Nutzerschaft, die sie haben, durch die Nutzer, die sie haben, forciert oder durch Regularien, gesetzliche Regularien, durchgedrückt. Ansonsten wird da nicht wirklich viel passieren, denke ich.
0: Ja, dennoch wird das Phänomen wahrscheinlich in Zukunft zunehmen. Und hast du irgendwelche Tipps für Unternehmer oder Privatpersonen, wie man jetzt mit solchen Deepfakes umgehen sollte? Also wie kann man sie erkennen?
1: Im Grunde genommen ist es die gleiche Empfehlung, die wir schon für alle anderen Arten von Social Engineering rausgeben, dass man mit einem wachen Auge durchs Leben geht und dass man Dinge auch hinterfragt. Auch wie jetzt schon bei Fake News, wenn ich eine Nachricht lese auf Facebook, Instagram oder wenn mir irgendjemand was erzählt, dass ich vielleicht erst kurz hinterfrage, macht es Sinn, was ich da höre, macht es Sinn, was gerade passiert oder ist es vielleicht doch irgendwas, was ein bisschen zu abgehoben ist. Wir haben das ja jetzt auch schon im aktuellen Wahlkampf, dass teilweise an manchen Stellen, gerade in den sozialen Medien, Informationen verbreitet werden, die nicht hundertprozentig zutreffend sind, die zwar zutreffend sein könnten, die sind nicht ganz abwegig, allerdings einfach unwahr sind. Und das Gleiche gilt für Videos und für Audio auch. Das Gleiche beim Enkeltrick, der ja gerne angewandt wird von Verbrechern im realen Leben, sage ich mal. Das Gleiche kann ich digital ja auch machen über Deepfake. Und da ist auch der gleiche Hinweis. Hinterfragen macht es Sinn, wenn jetzt mein Enkel anruft und möchte 500 Euro haben. Und er klingt vielleicht wie mein Enkel. Ist das was, was einfach so passiert, was ich einfach so machen kann? Also sollte
0: man da jetzt weniger mit technischen Abwehrprogrammen reagieren, sondern vielmehr einfach seinen persönlichen, gesunden
1: Menschenverstand nutzen? ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil der soziale, Mensch, der gesunde Menschenverstand, den haben wir immer. Also den kann man auch immer einsetzen. Technisch werden wir der Technologie, auch wie bei Antivirensoftware, immer hinterherrennen. Das heißt, das ist auf jeden Fall in allen Fällen wichtig. Wie gesagt, nicht nur bei Deepfakes, auch bei Fake News, bei Mails, eigentlich bei allem zu hinterfragen, ob das tatsächlich auch sinnvoll ist, ob das in meinen gewohnten Arbeitsalltag passt, passt es in die Prozesse, die es im Unternehmen gibt auch zum Beispiel und wenn etwas da raussticht oder nicht passt. Ich sage meinen Kunden auch immer, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens halt auch nicht wahr. Mir schenkt kein Prinz aus Saudi-Arabien irgendwie ein paar hunderttausend Euro. Ich habe keine Verwandten in Nigeria, die mir irgendwie noch Geld schenken wollen, sowas passiert nicht. Und trotzdem fallen leider auch darauf immer wieder Leute rein. Das Gleiche gilt, auch ein wichtiger Punkt eigentlich, das anzusprechen, auch für diese ganzen Heiratsvermittler, Hochzeitsvermittler, die dann irgendwie sich auch aus Orten melden, die ganz weit weg von hier sind und dann sagen, ja, eine Beziehung aufbauen zu der Person und dann aber Geld brauchen, damit sie den Notar bezahlen können, damit sie den Flug bezahlen können. Seid da vorsichtig wenn ihr Leute online kennenlernt. Es klingt zwar immer schön und ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, aber es muss nicht immer das sein, was es vorgibt zu sein. Und es ist immer besser, jemanden auch mal real zu sehen, bevor man viel Geld in die Hand nimmt und danach darauf sitzen bleibt. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger und guter Tipp an alle.
0: Und du hast vorhin den Begriff Social Engineering angesprochen. Könntest du den nochmal genauer erklären?
1: Und das Social Engineering versteht man im Allgemeinen das Ausnutzen zwischenmenschlicher Beziehungen. Das heißt, wir sagen immer, wir hacken den Menschen statt ein Netzwerk. Vor allem, weil wir einen Menschen nicht updaten können. Also wir können nicht einfach ein USB anstecken und den Menschen auf 2.0 bringen. Dann funktioniert er besser. Das geht leider nicht. Und gut, was heißt leider? Und beim Social Engineering wird diese Beziehung ausgenutzt. Vor allem, dass Menschen auch entgegenkommen sind und normalerweise auch immer gut gewillt und eher gutgläubig als Sachen immer zu hinterfragen. Und das wird von Angreifern ausgenutzt, um dadurch Informationen zu bekommen oder Betrug zu begehen oder Zugang zu Systemen oder Informationen zu haben, die sie normalerweise nicht haben dürfen. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel aus einem Buch von Kevin Mitnick, einem großen Social Engineer aus Amerika. Die Zielperson, in der es in dieser Geschichte geht, ist ein Mensch, der hat Spielschulden, 4000 US-Dollar Spielschulden, bei einem großen Kredithai in der Stadt. Und der Kredithai geht zu einem Social Engineer und sagt hey, wenn du mir das Geld besorgen kannst, bekommst du 10% obendrauf als Interest. Und was macht er zuerst? Das, wenn man in eine Zeit zurückgeht, in der es noch Videostores gab, in der man tatsächlich Videos geholt hat, der schaut, welcher Videostore ist am nächsten an der Wohnung des Opfers. Weil in der Regel bin ich in einem Videostore, der bei mir um die Ecke ist und nicht am anderen Ende der Stadt. Und dann schaut er, zu welchem Ring gehört dieser Videostore. Und ruft bei einer anderen Filiale am anderen Ende der Stadt an und meldet sich am Telefon. Hallo, ich bin ein Kunde von euch. Ich möchte gern einfach euch mal bewerten. Ich finde euch so cool. Es funktioniert immer so gut bei euch. Die Leute sind so freundlich. Gibt es da irgendeine Nummer vom Store, mit der ich euch irgendwie bei der Zentrale loben kann? Und die Person sagt, ja, voll cool, danke. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Wir sind Store Nummer 45. Und voll gern würde uns freuen, wenn sie uns ein Lob dalassen. Und dann sagt die Person am Telefon noch, ja, und der Geschäftsführer, vom Laden, wie heißt denn der? Ja, das ist der Frederico, der ja, ist echt ein cooler Chef, da haben sie recht, der ist echt nett immer zu uns und so und redet dann noch ein bisschen mit der Person und legt dann auf und jetzt hat er nicht viel eigentlich, aber er weiß, ist Frederico ist Dorf 45, am anderen Ende der Stadt, was er jetzt macht, er ruft bei der Filiale in der Nähe des Opfers an und sagt, hallo, ich bin Federico, Frederico ist Dorf 45, drüben am anderen Ende der Stadt, ich habe gerade einen Kunden da, der sucht Jurassic Park 3 und wir haben den nicht mehr, habt ihr den noch bei euch? Die Person schaut kurz im Laden. Ja, ja, haben wir noch. Sollen wir ihn zurücklegen? Na, nee, also ich schau mal, ob ich was anderes habe. Ansonsten musst du durch die ganze Stadt fahren. Das ist aber gut zu wissen. Ich melde mich nochmal, falls es was gibt. Und so telefoniert jetzt alle Tage wieder, mal nach zwei Tagen, mal nach drei Tagen mit der Person, redet über das Wetter, über den Stau in der Stadt, über Unfälle, über Personen, schickt Leute vorbei, über Videos und erlangt so natürlich ein gewisses Vertrauen, weil er ist Frederico, der Store-Owner von Store 45 am Ende der Stadt. Und was er jetzt macht, nach einem Monat, ruft er an, kurz vor Feierabend. Ja, ich habe einen Kunden von euch da und nennt den Namen der Zielperson. Und sagt dann, ja, der würde gerne einen Film ausleihen, hat aber seine Kundenkarte vergessen. Kann ich vielleicht von dir die Kundendaten von ihm haben? Adresse gebe ich dir durch. Gibt ihm die Adressdaten, bekommt dann die Kundennummer von ihm und noch ein paar andere Daten. Tippt auf seiner Tastatur rum, bedankt sich, redet nochmal mit einer Person im Hintergrund. Kommt dann nochmal ins Telefon ah, der, der würde gern drei Filme für seine Kids mitnehmen für heute Abend und hat aber seine Kreditkarte vergessen. Die ist doch bei euch hinterlegt. Kannst du mir nicht kurz deine Kreditkartendaten durchgeben? Und der Store-Owner natürlich, ja klar, kein Problem. Ich will ja, dass mein Kunde die Filme bekommt. Außerdem für die Kids. Ich will ja nicht, dass die Kinder heute Abend keinen Film schauen können und so versuchen, Angreifer auch immer Druck aufzubauen über soziale Punkte oder über Zeit. Und dadurch bekommt er die Kreditkartendaten, bucht dann von der Kreditkarte sein Interest ab und die Kreditschulden. Und in so einem Fall wird natürlich die Person jetzt nicht zur Polizei rennen, weil sie genau weiß, der Kredithai hat es geschafft, einfach so von meinem Konto Geld abzubuchen. Was kann der noch? Und das ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, wieso man nicht alles glauben soll und auch immer hinterfragen soll, mein Gegenüber, sollte der die Informationen, die ich gerade im Begriff bin, rauszugeben, wirklich haben, privat und im Geschäftlichen?
0: Der ist vielleicht ein guter Tipp für Profile im Internet, dass man auch dort nicht alle sensiblen Daten über einen Preis geben sollte.
1: Ich hatte heute erst eine Schulung zu dem Thema auch und gerade ja, die jüngere Generation, die viel mit Social Media und so zu tun hat, teilt natürlich darüber auch gern viel. Ich meine, Influencer teilen ihr ganzes Leben darüber. Es macht es aber an einem Angreifer, nicht nur an einem digitalen Angreifer, sondern auch an einem Einbrecher. Relativ einfach zu wissen, wo wohnt die Person, was besitzt die Person alles? Ist die gerade zu Hause oder im Urlaub? Kann ich da vielleicht einfach reinlaufen? Habe ich vielleicht auch in irgendeinem Instagram-Feed gesehen ist, die Person immer ein Fenster gekippt hat in der oberen Etage oder sowas. Und je mehr ich teile, umso mehr Informationen gebe ich preis. Und ein ganz einfaches Beispiel ist auch, wenn ich jetzt in ein Unternehmen rein will und ich weiß, eine Person aus dem Sekretariat oder aus der Geschäftsführung teilt ihr halbes Leben auf Instagram. Dann suche so schaue ich mir das an, wenn die jetzt im Urlaub war. Im Urlaub lernen wir immer neue Leute kennen. Das heißt, aus dem Urlaub bringt man normalerweise immer Bekanntschaften mit, die man kennt, die eine Nummer haben von einem. Und wenn ich jetzt das weiß, dann kann ich einfach nach dem Urlaub die Person anschreiben und sagen, hey, ich bin's. Name von irgendwem. Und wir haben uns doch kennengelernt auf der Party und ich sehe ja die Bilder von der Party und ich kann sagen, ja, ich war der Rothaarige da, der äh, auf der Party war. Und Lass doch mal, Nummern Num Num haben wir ja nicht getauscht, wir sind nur auf Instagram connected. Lass uns doch einfach mal äh, Nummern tauschen und dann quatsche ich ein bisschen mit der Person und schon bin ich als Angreifer an der Person dran, weil ich einfach sehr viel über die Person weiß, dadurch, dass sie ein öffentliches Profil hat. Und kann dadurch vielleicht auch, ich schicke dir Bilder, habe noch coole Bilder gemacht auf der Party, kann ich dir schicken, gib mir doch mal deine Mailadresse. Jetzt sitzt die Person im Büro und benutzt dann ihre Büromailadresse statt die private, was öfters mal passiert. Und dann kriegt sie einen ZIP-Fall, das heißt, bilder.zip. Und da sind halt keine Bilder drin, sondern Schadsoftware. Das wäre auch ein möglicher Angriffsweg, der relativ einfach ist und nur dadurch ermöglicht wird, dass ich sehr viel Informationen im Internet habe.
0: Mhm. Ja, es sind sehr gute Tipps bestimmt für den einen oder anderen. Und dann lass uns nochmal zum Abschluss auf das Thema der Folge zurückkommen, Deepfakes. Wo siehst du die Deepfakes in zehn
1: Jahren? Also ein bisschen abhängig davon, wo die Technologie gebraucht wird. Das macht hat einen sehr großen Einfluss, glaube ich, auf die Verbesserung der Technologie. Ich kann mir in zehn Jahren aber gut vorstellen, dass es, es gibt jetzt schon Apps, die das machen, also man kann jetzt schon mit einer Handy-App das benutzen und da wird in Zukunft noch mehr passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in zehn Jahren sehr einfach mit seinem eigenen Smartphone die erstellen kann, die nicht ohne weiteres, also ohne Softwareunterstützung erkannt werden können.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das sehr interessante Gespräch. Ja, Bis bald im neuen
1: B-Podcast. Dankeschön.
0: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.